0: Um dia na história, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto o comando do movimento das Forças Armadas. É, 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 é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now something completely different. O genial Isaac Newton, o tal que levou com uma maçã na cabeça e descobriu a gravidade, escreveu numa carta o seguinte. Se vi mais longe, foi porque estava aos ombros gigantes. Ou seja, desde o tempo das cavernas, passando pela Antiguidade Clássica e até aos nossos dias, estamos sempre a acumular conhecimento. E porque os clássicos são importantes, hoje vamos recordar algumas expressões que surgiram há muito tempo, mas que continuam por aí. E atuais. Começamos com o górdio. A história desse nó remonta ao século VIII a.C., Segundo a lenda, o rei da Frígia, um território que hoje ficaria na moderna Turquia, morreu sem deixar herdeiros e o oráculo anunciou que o próximo rei chegaria à cidade num carro de bois. Ora, a profecia foi cumprida por um camponês que se chamava, já adivinhou, Górdio. O Górdio foi coroado e, para não se esquecer do seu passado humilde, amarrou a carroça que lhe deu a coroa a uma coluna no templo de Zeus, e amarrou-a com um nó impossível de desatar. Górdio reinou por muito tempo, depois veio o seu filho, que não deixou herdeiros, e o oráculo foi ouvido novamente e profetizou que quem desatasse o nó de Górdio dominaria toda a Ásia Menor. O nó devia ser mesmo complicado de desatar porque se passaram 500 anos e nada. Até que Alexandre o Grande, ao passar pela Frígia, ouviu a lenda. Foi até ao Templo de Zeus e, depois de muito tempo a estudar o trabalho de Górdio, sacou da espada e cortou o nó. Lendo ou não, o facto é que Alexandre se tornou o senhor de toda a Ásia Menor poucos anos depois. E é daí que deriva a expressão cortar o nó Górdio, que significa resolver um problema complexo de maneira simples e eficaz. Anos depois, os vastos territórios de Alexandre foram divididos pelos seus generais e um deles ficava em Itália. 300 anos antes de Cristo, o domínio romano ainda estava pouco consolidado na Itália. O sul da Península, por exemplo, estava nas mãos dos gregos e eles até lhe chamavam Magna Grécia, por ser um território muito maior, mais plano e menos povoado que a Grécia. Como é evidente, os gregos não queriam perder esse território e o exército de Pirro foi medir forças com as legiões romanas. A primeira batalha até correu bem, porque os romanos foram surpreendidos pelos elefantes de Pirro, mas adaptaram-se rapidamente às táticas, escolheram melhor o terreno para combater e, nas vezes seguintes, apesar de baixas astronómicas de ambos os lados, lá se foram aguentando, até melhor do que os gregos. E a expressão vitória de Pirro vem daí. Reza a lenda que, ao receber os parabéns de um soldado, o general terá dito Bem, mais uma vitória destas e volto para casa sozinho. E no fundo é isso, uma vitória de pirro é uma conquista obtida com tal sacrifício que não é sustentável e não compensa os danos. E neste caso, como bem sabemos, não compensou mesmo. E poucos anos depois nasceu o Império Romano que dominou o mundo. E já que falamos dos romanos, vale a pena recordar outra expressão que ainda hoje usamos e que vem desse tempo, o erro crasso. Ou seja, uma falha grosseira de planeamento com consequências trágicas. E teve mesmo consequências trágicas, um dos erros do Sr. Crasso. Mas não tiro já conclusões precipitadas sobre a sua competência. Marco Licínio Crasso foi um aristocrata, general e político romano responsável, por exemplo, pela vitória que esmagou a revolta dos escravos liderada por Espartaco. Quando voltar a rever o filme com o Kirk Douglas, vai lembrar-se dele. Só que mais tarde... A campanha contra os Partos, apesar da enorme superioridade numérica do seu exército, sofreu uma derrota estrondosa na Batalha de Carras, em 53 a.C., em função de uma série de falhas táticas grosseiras. Mais de 20 mil soldados perderam a vida e cerca de 10 mil foram feitos prisioneiros. O mau planeamento também lhe custou a vida e a sua cabeça e a mão direita foram levadas como troféus para o Rei Parto. Foi mesmo um erro crasso.